0: Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
1: Na frequência da Fafixi. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa.
0: Eu existo e me movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência.
1: Miriam Cavaro Caneiro, 20 anos, aluna da pedagogia da UFMG, fala um pouco sobre seu dia a dia e também sua experiência na UFMG. Miriam não nasceu cega, porém sempre teve baixa visão na infância. De acordo com ela, é a partir de 16 anos começa a ir no hospital para avaliar seus olhos. Durante toda a infância, Miriam teve uma boa visão. Hoje, ela usa a bengara para se deslocar nas suas atividades. Agora você vai ouvir a experiência da Miriam, aluna com baixa visão da faculdade de educação.
0: Eu tenho 21 anos e eu faço pedagogia aqui na UFMG, eu tô no sexto período. E eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, moro aqui, né, então. <risos> então é, eu, eu sempre tive baixa visão desde criança, né, desde nascimento. Mas quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, que a gente começou a ir no médico, a olhar e então, tal. É, eu, na infância, eu enxergava bem, razoavelmente bem, tinha um pouco de perda de campo visual e o que a gente chama de cegueira noturna, né, que é, é enxergar muito pouco no escuro à noite. E são os primeiros sintomas, assim, da retinose pigmentar, que é a doença que eu tenho. E aí, na adolescência, foi piorando, assim, mas a perda foi muito gradual, muito lenta. Inclusive, quando eu cheguei na faculdade, eu já enxergava pouco, mas eu conseguia ler, escrever a tinta, né? E conseguia me deslocar um pouco melhor. Não usava bengala tal, mas... É, no ano de 2016, no segundo semestre, né, ao longo do semestre, eu tive uma perda bem grande, assim, num, nesse período menor, né? Então, aconteceu assim, que a, a minha visão do olho direito já é muito pouca, sempre foi. Então, hoje eu praticamente não enxergo nada do olho direito. E do olho esquerdo, eu tinha visão central boa e uma perda de campo visual razoável. Então a minha visão central ficou muito ruim de uma vez, assim, de uma hora pra outra. E aí a minha visão lateral ainda tá conservada, né? Até então. Então nesse semestre, no segundo semestre de 2016, foi o um momento que eu tive uma perda maior, assim, da, da visão.
1: Miriam falou sobre o apoio que ela teve na sua família e com a vivência com outras pessoas cegas.
0: Eles sempre lidaram muito, muito bem assim, com a situação, né? sempre me apoiaram em tudo que eu, que eu precisei, nas minhas dificuldades e tal. E assim, é claro que nesse momento de perda, de uma perda maior, nós todos sofremos muito, né? não foi fácil, não é fácil passar por isso e, e todo mundo sofreu e todo mundo teve que se adaptar. E as minhas novas demandas, né? A, a minha mãe e minha irmã sempre, sempre me apoiaram muito, me ajudaram. Realmente, o convívio com outras pessoas cegas, outras pessoas com deficiência visual foi muito importante para mim. É, porque eu realmente não sabia o que fazer. Eu fui, fui tendo, percebendo que a minha visão estava piorando e, e não, não tinha muita orientação eu decidi assumir, mesmo eu não sendo totalmente cega, eu decidi que eu ia usar bengala, eu decidi que que tudo bem se as pessoas achassem que eu sou cega e tal, que eu, eu entendi que eu precisava de ajuda, que eu precisava, ia ter coisa que eu não ia mais conseguir fazer sozinha e tal. É, eu conheci algumas pessoas cegas aqui no campus, né, aqui no, no, no NAI, tem algumas pessoas e alguns, fiz muita amizade com eles e tal, inclusive uma dessas pessoas que me deu a minha bem, primeira bengala, me, super me incentivou a usar e me ensinou como é que eu usava, né? o que, que eu precisava fazer, me deu várias dicas e, e assim, eu comecei a usar a bengala, depois eu estudei um pouco de braille no Instituto São Rafael. E lá também eu conheci várias outras pessoas, que inclusive eles me ensinaram a usar leitor de tela no celular, que foi uma outra coisa que eu precisei, né, também chegou um certo ponto que eu vi que eu não conseguia mais enxergar as coisas no celular. E eles me, me mostraram e foram me tranquilizando também, né, não só pela questão da adaptação em termos práticos, o que fazer, o que não fazer e tal, mas também o apoio emocional, né? que só quem perde né? a visão, que sabe o que que é. Quem já nasce cego, que sabe o que que é ser cego e tal. Então, é, é um apoio que, que, por mais que pessoas que enxerguem, elas estejam ali, elas demonstrem solidariedade, apoio, e apoio, Então, é, o contato com outras pessoas cegas, com outras pessoas que perderam a visão, ele faz toda a diferença, né? o apoio emocional que eles dão.
1: Agora... Vamos ver o ponto de vista da Milian sobre o que é ser deficiente.
0: Eu costumo usar os termos né? cego, termo deficiente visual e tudo mais, é muito por uma questão assim de de comunicação, de facilitar a comunicação. Uhum. É, eu não sou do tipo de pessoa que, que fica de mimimi, que se ofende, né? ai me chamou de cego, ai me chamou de deficiente. Eu não importo. É, eu olho muito bem a intenção da pessoa, né? Porque tem gente que fala as coisas mesmo com. Ou com a intenção de te ofender ou de te, te menosprezando e tal. Mas geralmente. É difícil para as pessoas. As pessoas ficam com medo também de usar os termos, né? aí será que eu falo que ela é cega e tal? Geralmente, no meio de pessoas com deficiência, se usa o termo cego. Esse termo ele é usado assim com muita naturalidade. E assim, o que eu penso com relação a isso? Tem toda essa discussão, né? do que é ser deficiente, por que deficiente e, e o que, que isso significa, né? Porque quando a gente fala deficiente, né, déficit, você está lidando com, entre aspas, né, um corpo perfeito, um corpo padrão e aí quando falta alguma coisa nesse padrão, aquilo é deficiente, está em falta, né? Deficiente. Então, assim, a gente sabe, né, que separar para pensar um pouco não existe isso, não existe um corpo perfeito, padrão e tal. E os outros que são, que têm alguma diferença, eles são deficitários, né. O que existe são, são diferenças, são diversidades, são corpos diferentes, né, e algumas dessas diferenças, elas exigem alguns cuidados específicos. E foi bem complicado, assim... Eu chegar num momento que eu não conseguia reconhecer mais as pessoas visualmente isso pra mim foi muito difícil, né porque antes por mais que eu que eu enxergasse pouco também mas eu conseguia ver o rosto então eu reconhecia, né, então hoje eu tenho que perguntar às vezes nem sempre eu consigo reconhecer pela voz aí vem falar Ai, quem tá falando aí mesmo? quem uhum. <risos> e tal então tem. Então, assim, eu ainda estou né, nesse processo de perder a vergonha de falar, de falar mais alto, de me colocar mais no, no onde eu estou e tal, de me fazer entender, de procurar compreender melhor as pessoas, ser mais clara. É, isso para mim é, é complicado porque eu já tenho uma personalidade mais fechada, assim, mais introspectiva, eu sou mais tímida em certas situações, falo baixa... Então, eu tenho que me esforçar muito, assim, para conseguir me comunicar mesmo. E a minha tendência é mais de ficar me isolar, às vezes, dependendo da situação. Então, eu tô aprendendo com o tempo, assim, a me relacionar com as pessoas e... Mas, assim, tem situações que se a pessoa não, não se aproximar, não falar comigo, muitas vezes eu não, eu não vou conseguir identificar que tem alguém ali, que tem alguém que eu conheço. Então, por mais que eu me esforce, às vezes é necessário também ter um, um pouco de sensibilidade por parte das pessoas, de saber, ou ela não está me vendo, ou ela não está me reconhecendo.
1: Miriam, me explica um pouco sobre seu deslocamento diariamente e também do campus Pampulha.
0: Então, eu moro num bairro periférico aqui, na região do Ribeiro de Abreu, São Gabriel, por ali. E, na verdade, não é tão longe não, mas eu pego dois ônibus para vir. É, a minha mãe ficou muito preocupada de me deixar vir só. Oh, assim, agora a gente já está mais acostumado, já estou acostumada com o caminho e tudo. Eu evito de atravessar a rua sozinha dependendo do lugar onde eu estiver, se não tiver semáforo. Aí eu peço alguém, mas geralmente o pessoal oferece também dependendo da situação. Eu ando muito a pé aqui no campus, é, nos lugares assim que eu estou acostumada. Ai, por que, que eu não pego o interno, né? Por quê? Porque eu morro de preguiça <risos> de pegar o interno, porque eu nunca sei o horário direito. E aí eu vou pro ponto, aí eu tenho que ficar perguntando: ai, qual ônibus que é esse? Aí que... eu fico, ai, dependendo, eu vou até, que eu prefiro, eu acho mais prático, <risos> né? É claro que os lugares que eu ando assim. Eu gasto, sei lá, uns 10, 15 minutos da portaria do campus até na faculdade de educação aqui, né? E aí eu fico mais aqui e vou pro Bandejão, no Setorial 1, que é pertinho, né? Aí tem que dar uma voltinha, assim, não dá pra passar pelos outros lugares. E eu ia muito na Fafiche, quando o Cadiv era lá, que é o Centro de Apoio do Eficiente Visual. Aí agora o Cadiv foi pro NAI, lá no cad 1. Aí eu não vou mais lá. <risos> eu fui lá um porque é muito longe, né, para mim aqui da SAIC, da ter que descer, então assim, eu fui uma vez, aí eu fui pedindo orientação para as pessoas, aí o pessoal me ajudou, teve umas pessoas que foram comigo, andaram comigo vários vários partes do caminho, porque assim, até mais ou menos ali na altura dos séculos, da engenharia, eu consigo ir, aí chega na hora de atravessar para lá, pra praça de para dar aquela volta ali, Aí ah, eu já não sei mais onde que atravessa, onde que tá a rua. Eu sei, assim, mentalmente eu sei qual o caminho que eu tenho que fazer. Mas eu acho muito difícil de achar o lugar de atravessar, de que as ruas são muito largas e é tudo muito grande e a infraestrutura, assim, né? As calçadas são muito ruins. Uhum. Então eu acho muito difícil.
1: Acabamos de conversar com a Miriam Cavalho. Eu sou o Civil. Até breve. Projeto Eu Existo e Me Movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. Realização, Rádio Terceiro Andar e Afetos. Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades, www.afetos.com. Coordenação: Professoras Ângela Salgueiro Marques, Camila Alves Mantovani e Sônia Caldas Pessoa. Financiamento, NAI PIPA, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em parceria com as Pró-Reitorias de Graduação, de Assuntos Estudantis, de Extensão e de Pesquisa. Você acabou de ouvir o programa da terceira temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as redes sociais. No Facebook e no Instagram, você procura por Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o nosso site. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Radiojornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Alexandre de Souza. Estagiária, Carlos Carmigliatti. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.